0: MyGolfBlog.de. Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des MyGolfBlog.de Golf-Podcasts. Im Podcast haben wir schon sehr viele Themen behandelt. Wir hatten Produkterfinder da, wir hatten Crossgolfer da, wir hatten normale Golfer da. Und ein Bereich haben wir bisher komplett vernachlässigt. Und das möchten wir mit dem heutigen Interviewgast und auch mit der heutigen Folge ein bisschen, ja, ein bisschen, ähm, aufholendes Thema. Es geht um das Thema Long Drive. Und wer könnte besser geeignet sein, um Themen zum Thema Long Driving und Golfen zu beantworten, als Martin Borgmeier. Daher Martin, vielen, vielen Dank, dass du heute in dieser Podcast-Folge mit dabei bist und ich bin schon sehr gespannt, was wir alles von dir erfahren werden heute.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich ebenso.
0: Und Martin, wir hatten uns am vergangenen Wochenende beim Hofgut Scheibenhardt beim zweiten Golf-Meets-Instagram-Golfturnier ein bisschen kennengelernt. Du hast dort die long drive trackman ähm, side Championship, wie auch immer man es nennen möchte, ein bisschen geleitet, hast uns alle ein bisschen ins Thema Long Driving eingeführt. Vielleicht kannst du für die Leute, die vom Thema Long Driving noch nie was gehört haben, so ein bisschen Licht einfach ins Dunkel bringen und ganz kurz anreißen. Was ist es, was macht man da und was ist vielleicht auch das Besondere am Long Driving?
1: Ja, das ist gut, dass du sagst, weil ich ähm, habe das Thema immer wieder. Ich bin irgendwo und mache eine Longest Drive Challenge oder ich mache eine kleine Klinik oder eine Show oder Ähnliches. Und das, was die Leute mit Long Driving verbinden, ist eigentlich der Longest Drive beim Monatspreis. Also da, wo man den Ball aufs Fairway schlägt und dann mhm. das Schild dahin steckt und der nächste, wenn er weiter ist, dann steckt er es eben weiter nach vorne. Das ist auch ein Long, Longest Drive in dem Sinne, aber das hat nichts zu tun mit der Sportart Long Driving, weil es ist tatsächlich so, dass... Long-Driving eine Nischensport hat, innerhalb des Golfsports ist und in Europa leider noch nicht die Popularität hat, wie es in den USA ist. Weil da gibt es den Sport eben schon seit über 40 Jahren. Da war die erste World Championship 1976 und es hat sich tatsächlich als eigenen Sport etabliert. Also Long-Driving im Gegensatz zum Golf ist, ja, verwandt. Aber quasi der, man könnte sagen, der kleine, freche, hässliche Bruder vom Golf, der aber gute Sprüchauflage hat, so in etwa. Weil Long Driving hat in dem Sinne mit Golf zu tun, dass wir ein ähnliches Material benutzen und auch unter den Golfregeln quasi spielen. Das heißt, all unser komplettes Equipment, unsere Bälle und so weiter, das ist, ist alles golf -Equipment. Nur wir gehen eben an die Grenzen des Erlaubten. Das heißt, unser Driver beispielsweise, der ist 48 Zoll lang, meistens zumindest. Also wir können bis an die Grenze von 48 Zoll gehen. Und das ist eben auch das, was nach USGA maximal erlaubt ist. Dann unsere Golfbälle, das sind auch Golfbälle, aber das sind Golfbälle, die vielleicht jetzt der, ja, ich sag mal, Durchschnittsamateur oder vielleicht auch der bessere Amateur weniger spielen würde, weil unsere Bälle sind eben knöpelhart. Wir wollen nicht möglichst viel Spin erzeugen, sondern ganz im Gegenteil. Wir profitieren davon, wenn weniger Spin auf dem Ball ist beim Drive und wenn ein Ball eben möglichst gut konvertiert, also eine gute Geschwindigkeit erzeugt. Und die meisten Bälle, die es so auf dem Markt gibt, die sind eben nicht darauf ausgelegt, dass man jetzt mit 150 Meilen da drauf knüppelt. Ja, weil der mhm. durchschnittliche PGA Pro oder der durchschnittliche, der sehr gute PGA Pro, der schwingt irgendwas um die 120 Meilen. Also jetzt jüngst Bryson Deschambault hat dann natürlich... Alles gebrochen, was es so so gab. Ja, der hat sich wirklich den äh, auf gut Deutsch Arsch aufgerissen über die Corona-Zeit und ist mit dem Speed rausgekommen aus dem aus der Pause. Das ist unfassbar. Hat sich auch viel beim Long Driving abgeguckt. Das ist ganz interessant, das in seinem Interview zu sehen. Also man sieht auch da wieder. Es gibt Parallelen, aber es ist eben doch was anderes, denn wir können anders agieren als ein Golfer. Im Golf ist es ja so dass wir einen Ball abschlagen, dann möglicherweise den in den Busch schlagen, dann uns erstmal frustriert sind, dahin laufen, zwei Minuten lang, dann suchen wir den Ball eine Minute, dann müssen wir rauschippen, dann mhm. müssen wir aufs Grün schlagen machen, zwei Patzen, dann unseren Score notieren und dann danach könnten wir jetzt den Slice, den wir vorher gemacht haben, korrigieren, aber nein, dann kommt ein paar drei, das heißt, wir schlagen erstmal ein Eisen. Das heißt, möglicherweise liegen zwischen meinen Drives eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, manchmal eine Stunde bei mir. Ich schlage vielleicht ein, zwei Mal auf der durchschnittlichen Runde, wenn ich mal Golf spiele, überhaupt einen Driver, weil es sich einfach nicht lohnt, weil die Bahnen viel zu schmal sind, dafür so ein extremes Risiko zu gehen und der Reward, der dann da sein könnte, wirklich nur an sehr, sehr breiten Bahnen eben da ist oder bei Bahnen, die man erreichen kann. Und naja, ähm, im Long-Driving ist es so, dass wir an einem Punkt stehen und sechs Versuche haben in zwei Minuten und 30 Sekunden. Das bedeutet, wir schlagen so alle 15 bis 20 Sekunden ungefähr einen Ball und können dann eben sehr, sehr schnell auf das reagieren, was wir vorher gemacht haben. Wir müssen in einen Korridor schlagen, der 40 bis 60 Jahre, je nachdem, wo wir sind, breit ist. Meistens ist es eine Golfbahn, aber es gibt auch äh, Turniere mitten inmitten eines äh, eines Horse-Racetracks oder eines Racetracks oder irgendwo draußen auf Fußballfeldern. Also da, aber meistens ist schon irgendwo ein Golfplatz in der Nähe, sodass eben auch ein Golferpublikum noch zusätzlich da ist. So also ist es eben in den USA. Und es gilt, diesen Korridor zu treffen und jeder Ball der darin aufkommt und liegen bleibt. Also er muss tatsächlich da drin pitchen und auch liegen bleiben, kann nicht von außen reinspringen oder so und darf auch nicht rausrollen, der ist gültig und kommt aufs Scoreboard. Und mhm. wenn ich meine sechs Bälle geschlagen habe, wird geschaut, welcher ist der weiteste Ball und das ist dann mein Score für diese Runde. Das ist ein bisschen vergleichbar mit werfen Hammerwerfen, Sperrwerfen. Da gibt es etliche Dinge im, ähm, im olympischen Sport, die ähnlich funktionieren. Aber da habe ich eben auch eine gewisse Pause zwischen den einzelnen Sprüngen oder Würfen. Im Long-Driving ist es eben, Zack, zack, zack ich haue sechs Bälle hintereinander und mein Bester zählt. Und das nehme ich unter einem entsprechenden Adrenalin. Und das ist eben auch noch der, der krasse Unterschied. Ich versuche im Golf ja eben, mein Adrenalin eher zurückzuhalten oder möglichst gleichförmig zu bleiben, nur dass ich konzentriert meine Golfrunde spielen kann. Und man ist ja auch ruhig, wenn der andere schlägt etc. ist eben eher gesetzt. Mhm. Im Long-Driving ist es das genaue Gegenteil. Das ist eigentlich eine Darts-Atmosphäre. Wir kennen das aus dem Fernsehen, ja, wo die Leute betrunken sind und sich verkleiden und da draußen <lacht> jemand eben auf auf das Dartboard drauf wirft. Das ist bei uns genau das Gleiche, nur dass wir eben nicht auf einen Dartboard draufwerfen, sondern dass wir ja die Bälle eben möglichst weit versuchen aufs Feld rauszuschlagen und dabei unfassbar gut aussehen.
0: <lacht> also ist es dann auch beim beim Long driven tatsächlich so, dass das Quiet Please Schild äh, direkt am Eingang abgegeben wird und Make Some Noise quasi auf dem eher auf dem Schild steht wie Quiet Please.
1: Ja, genau. Also es gibt sogar Anheizer da, die dann eben in den TV-Pausen, also wenn wenn Werbung kommt, immer nochmal das Publikum einheizen. Also es geht ja, wirklich um die Atmosphäre. Also es ist wirklich so ein, der ist ein relativ bekannter ähm, Anheizer, Mark Sherman heißt der, der macht in den USA auch viel Volleyball und andere Sportarten. Auch im Football hat man den schon gesehen. Also der macht das verdammt gut und da fliegen dann eher T-Shirts ins Publikum, damit noch lauter geschrien wird, als das eben, ja. Wild Please auf den Schildern steht.
0: Also da kommt es mir so ein bisschen vor, wenn man eben dann die, die Atmosphäre von, äh, ja egal ob PGA Tour, European Tour, die dann doch eher klassisch gesetzt und gentleman nenne ich es jetzt mal, einfach ausgetragen wird. Das ist dann eher so bei euch einfach Spaß, Fun und äh, haut drauf, Emotionen freien Lauf lassen und auch mal ein bisschen ja, schreien, um einfach dem Adrenalinkick Herr zu werden, wenn ich das so...
1: Ja, nimm mal die Ryder Cup-Atmosphäre und mhm. nimm die auf einen Ort, und lass die Pausen, wenn jemand schlägt, weg, weil es wird komplett durchgeschrien. Das ist total egal. Also es ist für mich auch immer seltsam, weil ich kenne das ja schon, wenn ich dann da stehe und äh, ich, ich erzähle und dann schlage ich einen Ball zum Beispiel. Mhm. Dann ist es ist immer mucksmäuschenstill. Und in dem Moment sage ich dann, okay, so, wir sehen wieder, hier sind alle Golfer, die vor Ort sind. Ja, das ist normal, da hat man sich dran gewöhnt. Und das ist ja auch okay so auf der Golfrunde. Nur was wir eben machen, ist, wir brechen da aus und sagen, wir wollen eine Show bieten, weil das ist natürlich eine, ein Sport, aber gleichzeitig auch eine Show. Ähnlich wie Darts. Das wäre nur halb so cool, wenn da Stille wäre und der Mann, der da eben 180 ruft, das eben nicht machen würde. Ja, Wenn dann da ein Computer neben stehen würde und der würde einfach nur die Zahlen runterrattern, dann wäre der Effekt wahrscheinlich nur halb
0: so groß. Und genau in die Richtung geht es. Das wäre auch nicht so lustig. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es wäre einfach nicht so lustig, wenn einfach da ein paar übergewichtige Engländer äh, auf so eine Elektrodartscheibe scheibe werfen und nebendran sitzen die Leute in ihrem Clubsessel und schlürfen ihren Sherry oder irgendwas und nicken zustimmend. Das wäre, ja, irgendwie das Würde nicht passen. <lacht> das stimmt. Genau. Ist einfach absolut unpassend. Und, äh, ja, genau. Deswegen stelle ich mir das beim Longdriven so ein bisschen vor, wie die Atmosphäre. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Platz nochmal genau heißt. Aber es ist, glaube ich, Loch 16 oder Loch 19 bei irgendeinem TPC-Golfplatz. Scottsdale, du... ja. Scottsdale wo sie ja. nur kreischen, wo sie nur schreien, wo sie nur Party machen in diesem Hufeisen und äh, wo man wirklich dann wahrscheinlich als Long Driver sich zu Hause fühlt, aber als Standard-Golfer äh, ja, eher die zitternden Knie hat, weil man diese Atmosphäre gar nicht gewohnt ist. Ähm, ja. Ich stelle es mir jetzt aber verdammt lustig vor, einfach da vor so einer vor Horde Leuten zu spielen oder drauf zu tressen, die sich wahrscheinlich genauso drüber freuen, wenn der Ball links oder rechts zum Grid landet oder eben in der Mitte. Aber wie ist so vom vom Zuschauerpublikum her? Hast du dann da Tausende von Leuten, die auch in Amerika mit dabei sind, ähm, die im Studio äh, Studio Studio sage ich schon, ja, die die ähm, auf dem Platz eben mit sind, oder hast du dann da nur ein paar ausgewählte äh, eingefleischte Hardcore-Fans oder ist es bunt gemischt?
1: Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, was das für ein Event ist. Ja, wir haben natürlich auch unterschiedlich große Events. Man sieht sicherlich bei einem Kreisliga-Fußballspiel weniger Publikum als bei Champions League. Also es gibt natürlich auch Turniere, die ohne Tribünen stattfinden, zum Beispiel, wo dann in einem Golfclub, wenn 150, 200 Leute da sind, dann ist das schon viel. Aber mhm. da, wo wirklich der Top-Sport geboten wird in den USA, da sind eben Tribünen aufgebaut, die teilweise zweistöckig sind, wo dann mal 10 15.000 Leute sind. Und da geht es halt richtig ab. Und da mhm. sind meistens schon Spots, die beim, bei einem Golfclub sind und mhm. irgendein, ähm, die, die Amis stehen da sowieso drauf, das ist ja auch immer eine gute Sache, irgendein Charity damit verbunden ist. Dann beispielsweise, ich erinnere mich an Tennessee, ähm, da, das war in Kingsport, da war das äh, Children's Hospital, also das Kinderhospiz als ähm, Charity mit dabei und dann war natürlich auch ähm, die komplette An Anhängerschaft und die gesamte Community dieses Kinderhospiz da und da war dann natürlich richtig Stimmung. Und wenn das dann verbunden wird, noch mit äh, einer guten Sache, wie beispielsweise haben die so gemacht, dass alle Bälle, die zwischen der 360 und 380 Yardmarke ge ähm, gespielt haben, also die da zum Liegen gekommen sind, da war das Grid gelb markiert und das war die Play Yellow Zone. Und da hat das Charity eben genau die ähm, den Wert an Yards in Dollar quasi an das Charity gespendet. Und da ging es natürlich nochmal mehr ab jedes Mal, unabhängig von dem Ergebnis des Spielers, bei mhm. jedem Ball, der eben in dieser Zone gelandet ist. Also es geht wirklich darum, Stimmung zu erzeugen.
0: Aber es hört schon verdammt spannend an und man kennt es eben als otto normal wochenend -Hacker so tatsächlich nicht dass man das eben mit dem Golf in der Art und Weise verbinden kann. Jetzt ist für mich ja. noch eine Frage, die vorhin so ein bisschen aufkam. Du hattest über das Equipment gesprochen. Du hast auch gesagt, die Bälle sind eher vergleichbar mit knochenharten, ähm, ja, knüppeln, die man einfach da weit kloppt. Das heißt, gibt es spezielle Marken, die eben auch so Bälle herstellen oder ist es dann einfach, gibt es eine Marke, die den Markt dominiert und man sagt, okay, das sind Standardbälle, die müssen so und so sein, dass es für jeden Teilnehmer gleich ist oder hast du dann da zum Beispiel deinen Ball, der nächste Long-Driver hat seinen anderen Ball, mit dem man einfach weiß, alles klar, mit dem haue ich einfach das Ding noch ein bisschen weiter.
1: Ja, das ist folgendermaßen. Es gibt keine speziellen Long-Drive-Bälle oder ähnliches, ja, sondern die Bälle, die wir haben, sind ganz normal regelkonform. Die kannst du auf der Runde auch spielen. Mhm. Und ja, knüppelhart und jetzt seit letzter Saison, äh, dieser Saison, die ja quasi nicht stattgefunden hat leider, mhm. ähm, war Topflight der Hauptsponsor der Tour oder der Ballsponsor. Und die Bälle, die wir spielen oder gespielt hätten, sind die Topflight Bombs die gibt es auch im Dick's Sporting Goods in den USA einfach zu kaufen. Mhm. Und die sind dann da auf so einer Pyramide, steht dann natürlich Fettwerbung drauf, World Long Drive, offizieller Ball und so weiter. Der Ball kostet aber 40, 50 Cent im Angebot. Also Ach. das ist überhaupt nicht vergleichbar mit einem pro 1 oder Ähnlichem, weil das, was wir suchen, ist wirklich einfach ein Two-Piece-Ball mit einer sehr, sehr harten Kompression. Also der bewegt sich so um die 115 rum und den will ich halt selber auch nicht beim Chippen oder Putten spielen. es also mhm. ist wirklich nicht schön, aber für Long Drive ist er sensationell, weil der eben gut konvertiert, er nimmt die Geschwindigkeit gut an und auch bei hohen Geschwindigkeiten eben noch, wo viele der Tourbälle einfach zu sehr ähm, komprimieren, also sich im, im Treffmoment einfach zu sehr ähm, ja, sehen aus dem Pfannekuchen, ja, die wölben sich eben so zusammen, die werden mhm. gequetscht. Und nehmen eben die Geschwindigkeiten nicht mehr so gut auf, wie ein Ball, der das weniger tut. Und dazu kommt noch, dass er einfach viel, viel weniger spinnt. Also der macht wirklich so 500, 600 Umdrehungen weniger, wenn ich den schlage. Und das macht schon viel aus. Also das macht bei mir, wenn ich zum Beispiel einen perfekten Ball schlage und mit 600 Spin mehr, dann sind es gerne mal 30 Meter mehr oder weniger. Und das ist schon, schon ein krasser Unterschied. Je nach Bedingungen natürlich. Mhm. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Schläger sind komplett, ähm, legal, also komplett conforming. Die haben auch keinen zusätzlichen Trampolineffekt oder ähnliches, sondern die sind alle CT-getestet. Die werden bei uns auf der Tour bei den Turnieren auch CT-getestet, einerseits in der Stichprobe und andererseits wird das Podium auch immer getestet. Was also, heißt es genau, kann, ganz
0: kurz, Martin, was heißt genau ja. CT-getestet, für alle, die es nicht wissen?
1: Genau, also CT heißt, heißt Characteristic Time. Das oder zeigt an, wie lange der Ball auf der Schlagfläche bleibt im Treffmoment. Und äh, früher hieß das mal Core. Ich glaube, es hieß Coefficient of Restitution oder sowas. Ähm, hat im Grunde den trampolin angezeigt. Das heißt ähm, auf Otto Normal oder auf Golfer Normaldeutsch, wie viel zusätzliche Power gibt mir meine Schlagfläche? Ja, und da gibt es eben einen Wert der ähm, das standardisiert oder die Grenze ist, an die man gehen darf mhm. und die wird eben bei uns auch genauso getestet wie auf der Tour. Da gibt es so ein kleines Gerät, da wird der Schlägerkopf drin eingespannt und äh, im Grunde wird bei einer oder von einer standardisierten Höhe ein so ein kleines, es so, ja, sieht aus wie so ein kleiner Metallpika, der wird so runtergefallen lassen runtergefallen lassen und dann springt er wieder hoch und der darf eben nur bis zu einer bestimmten Höhe wieder hochspringen und das wird eben an unterschiedlichen Stellen gemessen und dann wird eben der Schlägerkopf als legal oder illegal abgestempelt. Aber das ist
0: bei jedem Turnier, dass quasi deine Driver, die du dabei hast, so in der Art und Weise getestet werden oder macht man das dann einmal, dann weiß man alles klar, das und das Modell kriegt dann seinen Sticker drauf und ist dann für das Turnier zugelassen oder das ist tatsächlich bei jedem Schläger jedes Mal?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil sich dieser CT-Wert auch ändert. Es ist nämlich eben nicht so, dass man sagen kann, ich teste das einmal und damit ist das Thema durch. Also das, was bei jedem Turnier gemacht wird, ist, dass beim Check-In die Driverlänge gemessen wird. Also mhm. die darf nicht länger als 48 Zoll sein. Und dann wird bei größeren Turnieren, insbesondere in den USA, also da bei jedem, bei dem ich mitspiele von der World Long Drive Tour, da wird im Anschluss eben das Podium getestet und die Stichpro- also stichprobenartig wird während des Turniers auch gemessen. Also kommt immer mal wieder der Marshall sozusagen an und nimmt seinen Schläger mit und sagt, den würde ich mal gerne kurz durch ein durch den Test jagen, was nicht selten vorkommt, wenn man jetzt gerade zum Beispiel den längsten Ball des Tages geschlagen hat. Ja,
0: dann
1: kommen die gerne mal an und sagen, hey, du können wir dir mal kurz einmal überprüfen, bitte? Ja, und dann gibst du den eben ab. Und es ist eben genau so, dass sich dieser CT-Wert ändert, weil bei unseren Geschwindigkeiten verformt sich die Schlagfläche mit der Zeit extrem. Man sieht das mit dem bloßen Auge sogar manchmal, wenn man sich ein bisschen auskennt. Ja, da gibt es eben so... Ich sag mal, so ein, so ein Messgerät, ja? das, das ist so ein Metallstück, das kann man da drüber legen, das ist eben so gebogen wie der Bulls and roll von der Schlagfläche. Also Bulls and roll ist nichts anderes als die, diese leicht schräge, halb, halbmondförmige Schlagfläche, ja? die ist ja konvex. Ist ja nicht mhm. komplett gerade, weil dadurch entsteht ja, oder der große das Vorteil ist, von der konvexen, ja. ja, von der konvexen Schlagfläche ist eher, dass wenn man den ein bisschen an der Spitze trifft, zum Beispiel, dann entsteht der sogenannte Gear-Effekt. Weil ein Spitzentreffer erzeugt ja einen Spin nach links, oft einen Hook, und durch den Gear-Effekt, dadurch, dass die Schlagfläche da ja ein bisschen nach rechts steht an der Stelle startet der Ball dann eher rechts und droht wieder rein also es sorgt dafür dass der Schläger viel viel Fehlerverzeihender ist und das ist ja bei jedem das ist bei jedem Schläger so das ist der, der, jeder den du auf dem Markt findest sollte jeder Golfschläger also jeder Driver hat eigentlich eine konvexe Schlagfläche das ist wäre jetzt schon sehr sehr special wenn die gerade ist weil das zu sehr sehr viel weniger Fehlerverzeihbarkeit führt Richtig. und ähm, diese dieser Schläger bei unseren Geschwindigkeiten arbeitet mit das heißt, ich muss meinen Schläger ein Stück weit einschlagen, bis er sich bewegt, bis er an einen gewissen Punkt kommt, mhm. bevor er danach stirbt. Und das ist eine Philosophie, die sich äh, Callaway echt auf die Fahne geschrieben hat, dass sie sagen, unsere Long Drive Driver, die sind nicht dafür gebaut, dass sie ein Leben lang halten. Sondern die werden geschlagen, die werden eingeschlagen, die werden quasi bis zu Peak Performance gebracht. Dann musst du den, kannst du den eine gewisse Zeit schlagen, sagen wir mal 500, 600, 700 Bälle, also quasi ein, zwei Turniere lang. Und danach ist der tot und da kommt einfach nicht mehr die Geschwindigkeit raus, wie, wie es gerne oder wie es sein sollte, wie es beim Optimum ist. Und das hat auch mit dem CT zu tun, der sich eben quasi an diese Grenze annähert und danach wieder stirbt. Einfach durch, Unglaublich, ein unglaublich hohes äh, Research- und Development-Budget bei Callaway, die machen das eben schon ein paar Jahre, dass sie sich daran testen. Äh, tasten. Das heißt, bei uns gehört auch ein krasses Performance-Management einfach dazu, ich sag mal ein material Management. Das heißt, ich als Spieler muss meine unterschiedlichen Schläger kennen, aufwärmen, wissen, an welchem Punkt die sind, teilweise mitzählen, wie viele Bälle da drauf sind und habe dann meinen Competition-Schläger, den ich quasi gerade aufgewärmt habe. Und ja, da ist es jetzt natürlich eine Gratwanderung vom Hersteller, dass man es so hinkriegt, dass man den schnellsten Leuten der Welt einen Schläger gibt, der nicht zu schlecht anfängt, mhm. sich dann aber so performt, dass er echt richtig gut performt, aber nicht illegal ist. Und dann irgendwann doch noch möglichst lange hält, aber dann wieder abfällt. Und ähm, ja, da gehört ein, ganz schön viel Research dazu. Und das für die paar Mannequins auf der Welt, die das können, für eine Show, die im Fernsehen läuft. Also so könnte man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Also das da stecken echt äh, Millionenbudgets hinter. Aber das Gute ist natürlich auch, dass daraus viel gelernt wird für den Otto-Normalverbraucher und auch für die äh, Tourspieler.
0: Was mir jetzt so ein bisschen ähm, in den Kopf gekommen ist, als du es erzählt hattest, der hat irgendwas an, an seine Peak-Performance erreicht, der, der Driver-Kopf. Und dann kam mir so vor, so, so bildlich, ich stelle mir viele Sachen immer gerne bildlich vor, wie er einfach die Schlagfläche ausleiert. Ob man das jetzt wirklich so nennen kann, weiß ich nicht. Ich habe es in meinem Kopf einfach so gesehen, dass irgendwann die Schlagfläche einfach dann nur noch wabbelnde Masse ist, weil sie ausgeleiert ist und weil sie dann durch ist. Ob so ist, weiß ich nicht. Ähm, aber per se kann man schon so sagen, also ihr habt so eine gewisse Lebenszeit bei, vor allem Dingen bei den Drivern, die du schlägst, die kennst du auch mit gewisse Anzahl von Schlägen. Dann weißt du auch, alles klar, meine Driver heute, der, keine Ahnung, die Wahl 1, hat jetzt schon 450 Bälle äh, abgekriegt. Da weiß ich, alles klar, das hält noch ein bisschen. Äh, ja, vielleicht noch ein halbes Turnier, nenne ich es jetzt mal, je nachdem, wie oft du zwischendurch noch schlägst. Der andere hat erst 100 Bälle abbekommen, ja, da geht noch ein bisschen mehr. Hast du dann da ein System für dich, dass du es einfach weißt oder spürst oder klebst du dir wirklich mit farbigen Markern drauf, alles klar, da ist die 100, da sind die 400 Schläge drauf. Wie, wie machst du das für dich, dass du überhaupt weißt, was ist jetzt mein Performer mhm. heute? Ja,
1: also ich mache es relativ einfach, weil wenn ich auf der Range spiele, zum Beispiel, ich ähm, trainiere bei mir in München, in München-Straßlach, ist es die längste Range, die ich zumindest in Deutschland kenne und äh, ich kenne schon viele, die ist so 450 Meter lang ungefähr. Wenn irgendjemand zuhört und eine längere Range kennt und eine breitere, schreibt mich gerne an. Ja. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Trainingsmöglichkeiten <lacht> und finde es immer, find's immer cool, wenn es sowas gibt. Ich glaube, ähm,
0: größere gibt es da nicht. Also
1: das ist, Die ist wirklich unfassbar. Die ist auch noch super breit und vor allem links und rechts drumherum ist halt keine Bahn oder keine Straße oder kein Kindergarten oder sonst was. Ja. Das ist natürlich Ach, immer auch super viel gefährlich. Viel. Ja, richtig. Da sind einfach Felder und sonst gar nichts und ja, die meisten gehen auch nicht hin, weil es echt so breit ist. Aber das alles, was ich da im ja,
0: bitte. Ich würde sagen, wir können hier einen Aufruf starten. Liebe Politik, ihr habt da zwei Flughäfen in Berlin. Der eine ist schon länger stillgelegt, der andere ist auch schon lang still, aber wurde nie stillgelegt, da noch nie in Betrieb war. Die haben, glaube ich, eine recht große Landebahn, ein bisschen Kunstrasen drauf, links und rechts ist Platz, Tribünen hingestellt. Und wir hatten zwei riesengroße Longdrive drive arenen die perfekt in Europa liegen, ähm, die einfach den Sport ein bisschen ja, pushen können. Also Politik, ja. aus, leg Kunstrasen rein, wir kommen vorbei. Und
1: dann können die, dann werden die Flughäfen einfach für die Tage der Competitions einfach kurz eröffnet, sodass die Athleten reinfliegen können und dann geht's gleich los. Genau. Ja, natürlich super. <lacht> genau, Ganz machen. Oder, oder wir lassen den Kunstrasen einfach weg und dann enden die Turniere halt so, weiß nicht, 1417 Yards gegen 1612. Oder also. Natürlich richtig cool. Ja, noch so Aber über dann den Runway bounced.
0: Aber da müssen wir den Grid ein bisschen anpassen, weil ich glaube, die 40 bis 60 Yards Breite des Grids reicht da nicht mehr aus, damit die Bälle auch tatsächlich auf die Distanz auch die Linie halten.
1: Ja, oder wir machen wie beim Bowling rechts und links so diese, 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 wie heißt das? Ja, genau. Die für die Kids <lacht> immer hochgemacht werden. Die bauen wir dahin, ja. Alles, was da drin schon mal rollt, ist dann drin. Ja, schon mal. Da, wir, da würden wir schon Möglichkeiten finden. Aber, ja. Zurück zum, zur, ähm, zum Performance-Management. Also ich mache das so, dass ich schon mal einen Schläger habe, mit dem ich, der quasi schon durch ist, mit dem ich die ganzen ähm, Range-Sessions mache, wo ich Range-Bälle spiele, die sowieso schlecht kommentieren. Weil mhm. natürlich ähm, sind, also ich muss dazu sagen, die Range-Bälle in ähm, München-Straßlach, das sind Wilson-Premium-Range-Bälle, die sind mega für Golf. Also die sind, die sind relativ weich, damit kann man Eisen super schlagen, damit kann der Otto-Normalverbraucher seine Drives mega schlagen. Die sind, die kommen halt von der Qualität, so vom Feeling her, echt nah an einen Premium-Ball dran. Ja? Also die sind echt super. Mhm. Für Long Drive haben sie halt ihre Schwächen. Also den schnellsten Ball, den ich jemals mit denen gemacht habe, war mal 216 Meilen. Also das ist so, nur mal zum Vergleich, ein ähm, normaler Pro. Auf der PGA-Tour, so der, und sagen wir mal zum Beispiel der krasseste von allen, der Bryson Deschambeau jetzt gerade, der mhm. schlägt so 188, ist so ein Durchschnittsdrive von ihm. Der hat manchmal welche in den mittleren 90ern und das ist unfassbar. Das hat die Welten noch nicht gesehen. So ein John Rahm, Dustin Johnson, Justin Thomas. Wenn die 180 Meilen schlagen oder da nur 185 steht, dann ist das unglaublich. Also das war, das, was jetzt gerade da passiert ist mit Bryson DeChambeau, das ist speedmäßig undenkbar gewesen. Und Long Drive fängt irgendwo so bei 200 Meilen kompetitiv ungefähr an. In USA kann man mithalten, ab 210, wenn man den Ball perfekt launcht. Und ich habe jetzt gerade Anfang des Jahres, als ich ja gedacht habe, dass in den USA noch was stattfindet, also das war echt ein bisschen blöd. Ich schreibe jetzt ein bisschen ab, aber ich erzähle einfach mal. Ja, ja, mach. Ich bin... Ähm, ich bin im März in, in die Türkei geflogen, weil ich natürlich hier in München nur in meinem Simulator trainieren kann. Und bevor die Saison losgeht, da will ich natürlich auch noch mal einen Ballflug sehen. Mhm. Ja, und da bin ich in die Türkei geflogen für vier Tage, habe da ähm, eine schöne Partnerschaft gehabt und habe eben mich vorbereitet. Und dann habe ich abends im äh, Fernsehen gesehen, dass Donald Trump, äh, Donald Trump angekündigt hat, dass er ab Freitag, die ab 23.59 Uhr kommt keiner mehr ins Land. Außer die Briten, die durften noch. Hm. So ich nicht weiter warum eigentlich, aber okay. Ähm, dann das muss ich jetzt reagieren. Ja, wahrscheinlich, ja. Hm. Wahrscheinlich. Die beiden, die beiden Bros, die halten zusammen. Richtig. Aber ähm, ich habe. In meinem Kopf ging da Folgendes vor. Das ist heute total gaga, weil heute würde mir jeder sagen, das hat man doch sehen können. Aber zu dem Zeitpunkt, nein, das hat man nicht sehen können. Weil das war so eine Zeit, in der morgens nicht klar war, was abends passiert. Ja, das mhm. war total weird, haben wir auch in Deutschland gemerkt. Und ich habe reagiert und habe gedacht, oh shit, die Amis, die machen die Grenzen dicht und machen ganz normal ihre Competitions. Das Virus kommt nicht rein und ich bin außen vor und kann nicht mitmachen. Ja, und das ist halt mein Job, ich muss dahin. Und ähm, ich habe vor allem fünf Monate lang quasi auf diese Wochen hin trainiert und das ist natürlich auch ein zyklisch ein ganz, ganz bestimmtes äh, ähm, Practice und äh, Workout-Management, was du da machen musst, dass du an dem Punkt, wo du hin, wo du schnell sein willst, auch wirklich dein Maximum abrufen kannst. Mhm. So, und dann bin ich rübergeflogen und ich habe den ersten Flug gebucht für den nächsten Tag nach Charlotte. So, dann bin ich nach Charlotte geflogen. Und als ich in Charlotte angekommen bin und mein Handy angemacht habe, weil ich hatte in den nächsten sechs Wochen da äh, fünf Termine und davon waren drei Events und ich hatte noch einen Termin bei Callaway und Fotoshooting und so weiter. Bin dann da äh, angekommen in Charlotte am Airport, habe mein Handy angemacht und dann hatte ich schon die ganzen Nachrichten auf meinem Handy. Ja, das ist abgesagt und das ist abgesagt. Und hier, wenn man, Callaway macht jetzt erstmal zu und also ihr, ihr Headquarter halt zu. Und ähm, ein, ein, zwei Events standen zu dem Zeitpunkt noch und dann habe ich entschieden, okay, ich gucke jetzt mal, was passiert, weil jetzt sofort hier ähm, Übersprungshandlungen, so wie du schon hier reingeflogen bist, jetzt wieder zurückzufliegen direkt beim Airport, wäre auch blöd. Ich fliege jetzt erstmal runter nach Miami. Dann bin ich nach Miami geflogen, weil ich dann einen Kumpel kenne, der gesagt hat, Martin, komm her, ähm, egal wie lange, du bleibst jetzt erstmal bei mir und dann gucken wir mal, was passiert. So, mhm. und dann bin ich runtergeflogen nach Miami, war dann nachts da, und äh, habe dann da bei ihm im Gästezimmer gepennt. Und äh, als ich angekommen bin, war quasi der Rest auch abgesagt. Das heißt, es war klar, ich muss jetzt irgendwie wieder nach Hause kommen. Und in dem Moment waren natürlich alle Flüge, die es so nach Deutschland gab, erstmal on hold oder gecancelt oder es war total unklar, was passiert. Und dann habe ich, dann hat an dem Tag ähm, noch der kanadische Premier gesagt, äh, wir lassen Toronto auf jeden Fall als Hub offen. Und dann habe mhm. ich noch gebucht von... Ähm, Miami zurück nach Toronto, Toronto, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam wieder zurück nach München. Also irgendwie habe ich das dann geschafft, wieder rauszukommen. Aber an dem Tag war ich natürlich, ich wusste jetzt auch nicht, was ich machen soll. Ich hätte jetzt den ganzen Tag weinen können, aber das ist ja auch nicht wert. Und dann bin ich mit dem Bobby Bradley in seinem sein, also Kumpel in seinen Shop gegangen, der hat nämlich da so ein Fitting-Studio und in dem Fitting-Studio hatte Kyle Berkshire, der aktuelle Long Drive World Champion den kennt ihr bestimmt alle mit den langen Haaren der hat damals immer diesen komischen Rocking-Move gemacht, wenn er mhm. geschlagen hat und dadurch natürlich äh, hier und da viral gegangen ist, weil es total ulkig aussieht und der natürlich ein mega Ballhaut und ein richtig guter Athlet ist und ähm, der hatte da nämlich den bislang schnellsten Ball und einzigen Ball über 230 Meilen gehauen mit 230,2 Meilen. Das war so ein, zwei Monate vorher am gleichen Simulator, gleiches Gerät und alles gleich. Und genau in diesem Shop war ich jetzt und hatte halt die Möglichkeit, weil ich wusste, ich habe in meinem Berg einen Driver, der perfekt perfekt eingestellt ist. Ja, der war am absoluten Peak. Ich mhm. selber war performancemäßig natürlich auch am absoluten Peak. Ich habe mich natürlich genau für diese Wochen und Monate da vorbereitet. Und ich hatte natürlich jetzt einen mega Jetlag im Nacken und äh, wenn du eine Nacht quasi im Flugzeug verbringst und irgendwie da so rumjettest, ist jetzt für den Körper nicht so mega, aber ich habe es trotzdem geschafft eben einen Ball über 231 Meilen, nämlich 231,9 Meilen zu schlagen, also fast 232 okay. und das war auch noch in einem, und das auch noch in einem Insta Live und äh, unter Zeugen gleicher Simulator und das war natürlich eine, so total witzig, weil ich wollte eigentlich in die USA fliegen, um halt meine Season zu starten und das einzige mhm. was ich gekriegt habe ist ein Boyspeed Weltrekord also okay immerhin ja immerhin hat sich naja so, naja gelohnt die die Geschichte habe ich jetzt immerhin ja genau no. aber ich hätte viel viel ich hätte viel, viel lieber eine Saison gespielt wenn ich ehrlich bin hätte ja, auf ja. jeden
0: Fall aber jetzt genau
1: und ja zurück zu den zurück zu dem Equipment sorry also ich, äh, ich habe ich habe eben meinen mein, äh, Practice Driver, den ich im Grunde einfach immer benutze, wenn es mir nicht drauf ankommt, ob mein Ball fünf, sechs, sieben Meilen langsamer oder schneller ist. Weil das ist so ungefähr das, was das ähm, Peak Management ausmacht oder äh, das Performance Management. Mhm. Und ähm, das nehme ich, den nehme ich halt eigentlich immer her, wenn ich einfach auf der Driving Range bin weil der Driver ist schon noch eine lange Zeit gut spielbar also dass ein Amateur da auch nicht einen Unterschied merken würde ich merke halt nur wenn ich alle Zahlen sehe dass da nicht die volle Lotte mehr rauskommt dass mhm. die Schlagfläche wirklich platt wird irgendwann und das tut sie. Also diese, diese Biegung, die da drin ist, das Konvexe nimmt ein bisschen ab und es wird wirklich deutlich platter und es kommen auch komische Beiflüge dadurch zustande. Das dauert relativ lange. Also da musst du da echt nochmal fünf, sechs, siebentausend Mal draufklopfen, dass das geht, dass das passiert. Das heißt, den habe ich schon mal da. Und das komplette wirkliche, ähm, einschlagen und gucken, an welchem Punkt ich bin, mit welchem Schläger, das mache ich bei mir im Büro. Also in der Golfcave München, da habe ich eben mein Büro mein Storage und meinen Simulator eingebaut, wo ich selber trainiere, wo ich natürlich auch Speed Coachings und so weiter gebe in München. Und da sehe ich alle Zahlen nach jedem Schlag und kann mit meinen wirklich Competition-Bällen schlagen. Das heißt, die konvertieren super, die fliegen ins Netz rein und oder in den Screen eben rein, kommen wieder zurück und dann cycle ich eben durch so eine Batterie von 12, 16 Bällen, je nachdem, um möglichst halt zu vermeiden, dass ich einen Ball immer, immer wieder hintereinander zu schla hintereinander schlage und der sich eben aufwärmt und dann die Performance auch schlechter wird, dass es möglichst vergleichbar ist. Und jeder Schläger hat bei mir einen Buchstaben eingraviert, also hinten im hosel wo das reingeht, da steht die Version drin. Also die geht bei mir von A bis J zum Beispiel und dann A1, A2 und so weiter. Und ähm, die kommen quasi so von Callaway schon bei mir an, weil ich mit Callaway zusammen natürlich auch viele Prototypen einfach teste, weil die auch immer herumexperimentieren und äh, Feedback einfach haben wollen. Und da weiß ich genau, auf welchem Schläger, das habe ich mir eingespeichert bei mir im Handy, wo wie viele Schläge sind und mhm. man merkt witzigerweise und das ist von Version zu Version auch ein bisschen unterschiedlich, dass ähm, der Sound sich ein bisschen verändert oder der Schläger sogar unterschiedliche Sounds macht, wenn er sich aktiviert. Das hört sich esoterisch an wie so, aber es ist tatsächlich so. Der Schläger macht <lacht> so ein bisschen fast so einen Crack-Sound. Wenn der, wenn man merkt, dass da so eine Schwelle überschritten wurde, und da kann ich fast vom Gehör her schon sagen, okay, der nächste Ball wird fünfmal schneller. Das ist äh, total freaky und ich habe das auch nicht geglaubt, aber es es funktioniert tatsächlich und ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit normalem Equipment. Damit wird es nicht passieren, wenn man da als Longdriver sowas macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, so einen ähm, Seniorenschläger hernehmen würde dann äh, schlage ich den 200, 300 Mal und dann ist die Schlagfläche halt durchgebrochen, weil die Schläger einfach nicht dafür hergestellt werden, mhm. was auch total Sinn ergibt, weil die Schläger sollen ja aus dem Durchschnittsgolfer möglichst viel rausholen und nicht aus genau. dem longdrive drive golfer ne? Die Schlägerköpfe, die ich spiele, würde ich niemandem empfehlen, der damit Golf spielen möchte, weil abgesehen von vom Loft, ja, der halt irgendwo zwischen einem und fünf Grad ist, ist halt der Schläger an sich auch nicht der Fehlerverzeihendste für die Runde
0: Wie hatte ich gemerkt am, am Wochenende da im Hofgutscheibenhard äh, da durfte ich auch mal deinen Schläger spielen ich bin mir nicht mehr sicher, ob der zweieinhalb oder vier Grad hatte oder so keine Ahnung mehr und äh, es ist definitiv was ganz, ganz anderes, wenn man da aber mal einen Schläger in die Hand nimmt, der definitiv nicht für jemanden wie mich gemacht ist. Und äh, es ist ein anderes Gefühl, das definitiv. Ja. Aber ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zu den Schäften. Du hast ja schon oft gesagt, mhm. 48 Zoll, ihr holt das Maximum in der Länge vom Schaft eben auch raus. Du hast auch mhm. schon von Geräuschen gesprochen, aber was den Schaft alleine angeht, sind es nochmal speziell gewickelte Schäfte? Sind das irgendwie spezielle Long-Drive-Schäfte? was das Material angeht oder spielt ihr da einfach mit, äh, keine Ahnung, super stiff und Böller drauf?
1: Sehr gute Frage. Bevor ich die beantworte, sage ich dir gerne, wie viel Grad der Driver hatte. Also mhm. der es stehen grundsätzlich auf allen Drivern als Stempel 5 Grad drauf. Weil es hängt einfach damit zusammen, in China in der Fabrik haben die halt einfach einen Stempel und den machen die drauf. Okay. Aber jeder jeder Schlägerkopf, auch jeder otto wird am Ende, zumindest fürs Finishing, handgefertigt. Das heißt, die Fertigungstoleranzen da sind auf jeden Fall größer, als man denkt. Also sind bei verschiedenen Herstellern plus minus zwei Grad, also es kann sein, dass ich einen 10 Grad Driver habe, wo 10 draufsteht, Er hat aber in Wirklichkeit 8 oder er hat sogar 12. Deswegen sage ich immer, wenn ihr euch einen Driver kauft, dann geht zu einem Klappfitter und lasst mal euer Loft wirklich messen und zwar in der Mitte von der Schlagfläche, weil... Das Loft ist oder der Loft ist natürlich dadurch, dass die Schlagfläche konvex ist, an den unterschiedlichsten Stellen unterschiedlich. Das heißt im unteren Bereich, weil es da eben nach unten gewölbt ist, kann ein Loft sogar negativ sein. Theoretisch mhm. zumindest bei Long, zumindest bei Long ja, okay. ja, genau. Und oben hin Loft, wird der Loft natürlich mehr. Was mit der Spielbarkeit zusammenhängt, total Sinn ergibt. Aber ich würde immer den Loft auf der Mitte der Schlagfläche messen. Und äh, der Schläger, den du da ähm, gespielt hast. Der hatte eigentlich genau genommen 4,7 Grad. Ich habe einen Adapter, der minus 2 Grad macht, so dass wir insgesamt bei 2,7 landen. Und ich runde dann ab auf 2,5. Okay. So, und weil mal ganz ehrlich, 0,1 Grad oder sowas, ich das, kannst du echt nur mit, ja, das kannst du auch nur mit einem Lasergerät messen. Das kannst du mit den handelsüblichen Teilen, die du davor jetzt gar nicht sehen. Also, naja. Aber gut, ähm, ist so gemessen. Und jetzt zu den Schäften. Mhm. Ich hatte schon gesagt, 48 Zoll Länge. Jetzt hast du nach der Steifigkeit gefragt und das Gewicht spielt sicherlich auch eine Rolle. Wie die gewickelt sind, das ist jetzt kein Unterschied zu dem, was dann, ähm, gibt es natürlich solche und solche Hersteller, aber ja. alle von den Herstellern, die bauen auch äh, Long-Draft-Schäfte. Die meisten ähm, Schäfte kommen ja an Cut in 46 Zoll, das heißt, die also otto Normalverbraucherschäfte. Die kommen jetzt einfach ein bisschen länger, so dass ich die auch in einen Glue-In, also wirklich einen, einen Driver, den ich nicht mit Adapter nutze, sondern wo ich direkt reinklebe, dass ich mhm. den auf 48 Zoll bringe. Ganz früher war sogar mal 50 Zoll erlaubt und deswegen, ähm, ja, mhm. sind viele Schäfte auch noch wirklich, kommen raw sehr, sehr viel länger. Das wurde dann aber geändert vor ein paar Jahren, einfach um an den, bei den Golfregeln zu bleiben und es vergleichbarer zu machen, wie groß die Leistung eigentlich ist von den Long Driver. Ja, und, ähm, das, was den Flex angeht, die Steifigkeit, das ist tatsächlich eine Fitting-Frage. Da gibt es alles. Also unsere Schäfte gehen quasi vom Ladies-Flex bis 6x-Stiff. Also da ist wirklich alles dabei. Und die äh, Schwierigkeit oder das, was der Otto-Normalverbraucher von außen erstmal nicht sieht, ist, jeder Hersteller kann für sich sein eigenes Flexboard erstellen. Das bedeutet, wie du deinen Flex nennst, ist vollkommen dir überlassen. Das heißt mhm. mal hart gesprochen, du hast einen Hersteller, ich äh, nenne jetzt mal keine, sondern ich sage mal Mercedes-Hersteller, Ja, der hat einen Flexport, das Regular ist Regular und dann gibt es BMW, das ist eigentlich ein Regular nach Flexport, aber BMW nennt es x drive Das kann sein und das ist jedem selbst, selbst überlassen, das heißt danach, wo man wirklich gehen kann, ist CPM. Es nennt sich Cycles per Minute. Es ist im Grunde so eine Maschine, wo ich den Schaft einspanne und den auf eine einfach so auf eine gewisse Frequenz bringe. Mhm. Und je nachdem, ähm, wie oder da wird ein Gewicht eben dran gemacht und dann, dann wird der ähm, ja so bewegt eben, so dass der eben so wobbelt, könnte man als autonomalverbraucher Verbraucher sagen. Mhm. Und dann misst dann misst eben das Gerät die Frequenz. Das heißt, wie viele Cycles pro Minute macht denn dieser Schaft? Und das zeigt im Grunde die Steifigkeit an. Das heißt, je weniger äh, Cycles der macht, also je größer quasi der Ausschlag ist, desto weicher ist der Schaft. Mhm, Und genau. da, da bist du irgendwo, je nachdem, wie lang eben der Schaft ist, bei, bei unterschiedlichen Steifigkeiten, die ganz klar messbar sind. Und da gibt es eben bei uns Schäfte, die bis auf, 330 CPM hochgehen oder sowas in dem Dreh, dann nennen die Leute das 6 x stiff. Ich zum Beispiel habe 241 CPM, das ist irgendwas bei Regular. Und das hängt einfach damit zusammen, und deswegen ist es eine Fitting-Frage, wie ist denn deine Loading-and-Unloading-Pattern und dein Timing? Weil oft wird ja gesagt, ja, du schwingst so und so schnell, dann brauchst du den und den Schaft. Das mag auch oft stimmen, aber eigentlich hängt zusammen, wie lädst und entlädst du den Schaft und wie ist dein Timing versus der Geschwindigkeit? Weil sonst würde es ja überhaupt keinen Sinn ergeben, dass ich als einer der schnellsten Menschen der Welt einen Regular-Schaft spiele. Das ja. hängt aber damit zusammen, dass dieser Schläger, den würde ich auf der Runde zum Beispiel auch nie spielen. Also Manchmal nehme ich den aus Jux ja, weil die Bahn breit ist und weil, weil ich meinen Flightpartnern, weil alle schon sagen, oh, jetzt nimm endlich mal den Driver, immer diese fünf Eisen. Ja, ja. Wenn wir Golf spielen, spiele ich halt Golf. Ja. <lacht> naja, aber gut. Ähm, wenn ich auf die Runde gehe, dann habe ich auch einen Driver dabei, der hat jetzt, ein, das ist ein x 268, äh, äh 78 CPM oder sowas in dem Dreh, den spiele ich halt dann da, weil ich fokussiere mich auch überhaupt nicht auf Golf, sondern ich mache halt Long Driving, deswegen ist das mehr mhm. so, ein, so ein Hobby, was ich spiele und dann nehme ich den halt und dann schlage ich den halt mal da irgendwo hin. Aber im Long Driving verfolge ich halt ganz andere Ziele. Durch, diese, ähm, durch diesen extremen Flex habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich den Schläger mehr benutzen kann wie eine Peitsche. Das heißt, ich kann mit viel, viel weniger Aufwand mehr aus dem Schläger rausholen. Das heißt, es entsteht richtig getimt mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit im Treffmoment. Es hat aber natürlich auch die Downside, dass wenn ich den Ball nicht gut treffe, der schafft extrem Torque. Das heißt, er verwringt sich extrem mhm. und ein Ball, der sonst vielleicht mit einem etwas steiferen schafft mit weniger Talk noch im Semi-Rough gelandet wäre, der ist jetzt aber sowas von ihm aus. Ja, Die Sache ist, im Golf ist das eine Katastrophe. Im Long Drive tiehe ich einfach den nächsten Ball auf, weil okay, der Ball wäre, genau. ohne, der wäre ohnehin im Aus gewesen. Und mir ist es total egal, ob mein Ball 5 Meter im Aus ist oder 500, schlimm gesagt, ja oder 150. Mhm. Weil ein Ausball ist bei mir ein Ausball im Long Drive. Ich muss in den Korridor. Und mit einem perfekt getimten Ball geht der Ball in den Korridor. Und zwar mit einem, mit einer höheren Geschwindigkeit. Mit der Spin-Rate das ist es jetzt so eine Sache, die ist natürlich schwieriger timebar mit dem Schaft, aber das Potenzial ist definitiv größer. Und deswegen ist es auch wieder so eine Risk-and-Reward-Sache. Und dazu kommt ja noch, dass ich meinen Schläger auch während des Sets problemlos wechseln kann. Ich kann theoretisch, äh, weiß ich nicht, zehn Schläger mitnehmen, mir die da hinten hinstellen und jedes Mal einen anderen Schläger nehmen, wie ich möchte. Also es würde funktionieren. Jetzt haben natürlich äh, manche Leute da Taktiken, wie ich nehme Backup Schläger mit, falls der eine bricht. Andere sagen, ich habe erstmal einen Playing Driver dabei, den ich also Playing Driver nennen wir dann irgendwas so um die 46 45 Zoll länger, also ein ganz normaler Spieldriver. lege erstmal einen in die Mitte rein und danach gehe ich mit dem Risiko hoch. Andere sagen, ich spiele erstmal einen steiferen Schaft, damit ich einen reinlege und gehe dann vielleicht auch weicher. Andere sagen, ich schlage immer nur den steifen durch, weil der fliegt bei mir flacher und wir haben sowieso Gegenwind. Also da sind wirklich so die die Taktiken unendlich. Und eben auch sehr, sehr kleinteilig. Und deswegen sage ich immer nur, yo, ich spiele diesen weichen Schaft, aber weil ich für mich eben herausgefunden habe, dass der funktioniert. Der ist natürlich von einem Hersteller, der dann auch so gebaut ist, dass der jetzt nicht sofort durchbricht. Also ich würde nicht empfehlen, einen weichen Ladies Flex von der Stange zu kaufen und dann damit 150 Meilen drauf zu knallen, weil der wird früher oder später kaputt gehen, weil dafür ist er nicht gebaut. Aber der Schläger ist eben, der Schaft ist extra dafür gebaut, dass er eben diese Geschwindigkeiten auch aushält. Der ist von Patterson. Falls das noch keiner gehört hat, können wir mal nachgucken. Ist eine Firma aus den USA. Und ähm, ja, die Schäfte sind in Europa ganz, ganz schwer erhältlich. Ich wüsste nicht, wo es die jetzt so mal zu kaufen gibt. Aber ich habe sie bei mir zum Beispiel in der Cave auch zum Fitting. Und die sind auch bestellbar. Allerdings mhm. äh, kosten die Schäfte eher vierstellig. Und da ist dann natürlich die Frage, da müsste man im Fitting dann gucken, ob das wirklich den Effekt hat oder ob das jetzt was ist, was jemand haben möchte, um da sich einen Jux draus zu machen. Weil die Leute gibt es immer wieder, was ich sehr, sehr cool finde, weil das den Sport natürlich nach vorne pusht und für die es auch eine mega Erfahrung ist. Ob ich denen dann empfehlen würde, mit auf den Platz zu nehmen, um den besten Score zu spielen, muss man gucken, ob es passt.
0: Und ob man dann bei der Clubmeisterschaft nur den Longest Drive gewinnen will oder doch sein Name eingraviert auf der Tafel genau. sehen möchte, ist halt auch nochmal eine kleine Glaubensfrage.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ähm, oft fragen mich natürlich die Leute, ja, Martin, du schlägst auch so einen großen, so einen super Ball und wenn ich deine Eisen sehe, dann ist das auch super, weil ich spiele natürlich auch auf der Range auch viele Eisen, weil das so die Basis ist für die, für die Technik einfach. Ja? Ich trainiere damit natürlich auch viel Longdrive-Technik. Und die klar, ich kann schon gute Eisen schlagen, keine Frage. Und du kannst jetzt auf den ersten Blick auf der Range als Otto-Normalverbraucher nicht erkennen, äh, ist jetzt der, weiß nicht, ähm, Bernd Rittermann der neben mir steht, der äh, Golfprofi, oder bin ich das? Nur anhand der Eisenschläge. So, aber dann geht man mal dahin, dass man sagt, so Bernd, Upsala, da wurde ich gerade angerufen. So, da sagt er, so Bernd Rittermer, jetzt schlag mal, du bist noch da, oder?
0: Ja, ich bin noch da, alles gut. Alles klar.
1: Ja, dann, dann sage ich, oder dann sagt jemand so, Bernd mal du schlägst jetzt mal einen Ball auf 82 Yards oder 82 Meter, je nachdem, ob man metrisch oder mit Yards arbeitet. Ähm, dann haut er dir den dahin und zwar auf zwei, drei Meter genau. Wenn ich das mache, dann kann daraus ein 60-Yards-Schlag entstehen, einen 80-Yards-Schlag oder ein 110-Yards-Schlag. Mhm. Weil ich habe natürlich die Schwierigkeit da unten in dem Gapping, dass ich einen lob wedge also mein 58 grad wedge mal 130, 35 Meter schlagen kann, problemlos, wenn ich will, auch 150, aber ich muss damit halt auch einen 70 Meter Schlag machen oder einen 55 und so weiter. Und das sind halt Sachen, die ich nie trainiere, wo mein Sport überhaupt nicht drauf ausgelegt ist. Und das ist es nachher, was die Jungs auf der Tour so unfassbar gut macht, weil die genau das gut timen können und die haben halt für alle ihre Distanzen mit Wind einberechnet und allem Schnick und Schnack halt die perfekten Timings. Und das ist es, was Gott ausmacht. Das, was, das, wo so der Trugschluss da ist, so von wegen die Longdriver, die können kein Short-Game und so weiter. Ja, wenn du jetzt alles zwischen 50 oder sagen wir mal 40 und 140 Metern Short-Game nennst, dann sage ich dir, jo, da hast du recht, aber eigentlich meinen die ja so dass Chippen, Bunkerschläge, Patten. Wenn ich ganz mhm. ehrlich bin, da bin ich gar nicht so schlecht drin, das geht schon, das kann ich aus Kindesjahren schon noch und das ist einfach nur eine Gefühlssache, weil das ist alles eine sehr, sehr kleine Bewegung, das kann man nach Augenmaß machen. Aber dann nachher in der Rotation wirklich genau den Punkt zu finden bei mir, an welcher Stelle vom Rückschwung ist jetzt 70, wo ist 90, wo ist 110, das mhm. ist was, was ich nie trainiere und was unfassbar schwierig für mich ist. Und das macht nachher eben den Unterschied auf.
0: Genau, es ist ja auch so, es gibt da äh, Fabian Bünker, äh, der ja auch immer wieder empfiehlt, einfach das Dreiviertel-Wedge zu trainieren, damit man einfach weiß, okay, mit den Wedges Dreiviertel-Schwung, also Dreiviertel-Rückschwung, voller Durchschwung, damit man aber weiß, alles klar, das sind meine Distanten, um das Gefühl zu entwickeln. Und wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, ist dein Sport ja darauf ausgelegt, innerhalb des Schwungs lieber 120 Prozent zu geben, wie nur 75 Prozent oder 80 Prozent um einfach dann äh, den Ball aber noch mehr zu beschleunigen. Und da stelle ich mir schon ein bisschen schwierig auch vor, dann äh, dieses dieses ja, Feingefühl aus 75 Metern an die Fahne zu kommen, dass dann einfach dass, dass deine Muskeln das auch gar nicht so kennen, weil das Muskel ja, das ist richtig. ganz anderes ist.
1: Das ist genau richtig und weil ich es halt auch einfach nie mache. Ja? Ich, wenn ich jetzt vielleicht da irgendwie ein halbes Jahr richtig mal Wert drauflegen würde, dann würde ich da natürlich auch besser werden. Ja? Das ist alles eine Trainingsfrage, aber du hast es genau richtig erkannt. Wenn ich ähm, das halt jeden Tag Full Power mache sozusagen oder immer versuche, noch mehr rauszuholen, dann bringt mir das eben herzlich wenig, wenn ich äh, pitche. Und die Technik an sich, weil ich natürlich überall aus meinem Körper das Maximum rausholen möchte. Ja, das ist natürlich viel Beinarbeit, das ist Rotation. Aber das ist eben auch viel Lag zum Beispiel. Hände mhm. vor dem Ball, möglichst lange halten. Das sind natürlich Sachen, die jetzt vom Timing her im Wedge Game nachher ganz, ganz schwierig werden. Also wie, wie, ne, weil da, da müssen die Hände ja quasi nur so mal drei Grad weiter vorm Ball sein und schon hau ich das, hau ich das Ding übers Grün. Ja, also das ist eine Feinabstimmung, die natürlich überhaupt nicht dafür geeignet ist. Aber, wenn ich gucke, was gerade passiert, vor allem auch auf der PGA-Tour, in Sachen Speed, da gibt es schon ein paar Elemente bei uns in einem long drive oder die in der long -Drive technik eben mehr untersucht wurden, die schon Sinn ergeben für Golf. Und man muss nur wissen, welche.
0: Ja, es gibt so ein durch... paar
1: Sachen. Da wolltest du als nächstes darauf ja, hinaus. Richtig. Richtig.
0: Weil mir ist, ich will ganz kurz einfach nur einwerfen, bei mir ist das die letzten Monate oder Wochen mal untergekommen. Da habe ich mich, wenn ich ein bisschen mit dem Thema Long Drive beschäftigt, ansatzweise. Und ähm, da war eine Sache dabei, dieses Aufstehen mit dem linken Fuß, was du auch meinst, was Kai Berkscher mhm. macht, dass das. Dieses, dieses Tippeln irgendwie, wenn er oben am, am höchsten Punkt ist beziehungsweise im Rückschwung, dass das eine Sache ist, die die Longhitter auf der PGA-Tour äh, womöglich in den nächsten Jahren übernehmen werden, um den Ball einfach noch ein bisschen mehr Dampf hinten dran zu geben. Ja. Habe ich es richtig verstanden? Bin ich falsch? Klär uns auf.
1: Ja, also dieses Tippeln, was ich meinte, das war beim Keil eigentlich Formschlag, wo, was er im Grunde als Trigger-Move benutzt, wo er so hin und her wackelt und auch mit den Füßen, bevor er überhaupt ausholt. Ach so, ja, diese nur, ja, genau, diesen, Rock, diesen, genau, diesen Rocking-Move, ja genau, womit er im Grunde versucht, einfach nur auf seine rechte Seite zu kommen, Momentum aufzubauen. Wenn du aber bei den long reinguckst, das macht jeder, Momentum aufbauen, nur auf unterschiedliche Art und Weise. Viele Tourspieler machen das zum Beispiel auch, denken nur mal an Henrik Stanson, wie der startet. Er geht mhm. extrem auf seine rechte Seite und dann startet er den Schwung. Denk mal an Matt Wolf. Es kommen immer mehr Leute da rein, die halt irgendeinen Trigger Move haben, was früher nicht so gelehrt wurde. Also mir wurde das ganz früher auch nicht beigebracht, sondern es ging eher darum, in der Basis unten in den Beinen stabil zu sein und man hat eben versucht, dadurch möglichst eine, eine gute Konstanz aufzubauen. Jetzt aktuell geht der Trend eher in eine andere Richtung. Und das ist genau der, der Fuß, den du sagst, der linke Fuß, den die Spieler nach und nach, und das machen alle Longdriver Driver eigentlich, also fast alle, den linken Fuß vom Boden lösen, wenn sie ausholen. Hat einfach damit zu tun, weil das mehr Hüftrotation natürlich erzeugt oder erlaubt, Dadurch auch mehr Schulterrotation erlaubt wird, der X-Faktor im Grunde ein Stück nach hinten versetzt wird und einfach mehr Beschleunigungsweg für den Schläger entsteht, um mhm. Geschwindigkeit aufzubauen. Das heißt, je länger mein Schläger potenziell unterwegs ist, desto schneller kann ich natürlich auch schwingen. Jetzt ist das nicht unbedingt das Ziel von den ähm, Profis, damit die schnellste Geschwindigkeit überhaupt zu erzeugen, sondern es kommt so ein bisschen eine alte Tradition oder so ein alter Schwung zurück. Wenn man in die alten Schwünge von Sam Snee, Jack Nicklaus etc. reinguckt, dann sieht man eigentlich überall, dass die ihren linken Fuß leicht oder ihre Hacke leicht vom Boden gelöst haben oder sie einfach Hacke sein haben sein lassen. Ja, das, das ist halt einfach passiert. Was einfach viel, viel leichter ist, um eine gute Rotation zu erzeugen. Ja, Wenn man sich schwer tut, die Hüfte zu rotieren, wenn man sich schwer tut, die Schultern zu rotieren, warum sollte man dann nicht über die Hacke nachhelfen? Und ähm, ja, das ist so ein Instrument, was eben auch auf der PGA-Tour landet, mhm. weil ähm, ja mehr Rotation natürlich potenziell mehr Geschwindigkeit erzeugt und die Jungs sind eben schon froh, wenn sie fünf Meilen schneller schwingen oder ihr Bassbeat fünf Meilen schneller machen können und wollen gar nicht an diese 150 oder die extremen Sachen ran, sondern sagen, Ey, wenn ich fünf Meilen mehr habe und ich kann das konstant schlagen, dann bin ich automatisch zehn Meter länger oder sowas in dem Dreh, das, das wirkt sich auch auf meine Eisen aus, dann kann ich einfach damit viel, viel besser arbeiten, das ist eine Welt für die, weil du musst überlegen, wenn du deinen Base-Speed erhöhst, was jetzt natürlich nicht nur mit der Hacke zu tun hat, sondern natürlich auch mit Speed-Training, etc., wo ich sage, ich kann das Speed von äh, Tourspielern problemlos über den Winter beispielsweise, um muss man immer individuell gucken wo aber so fünf Meilen ist immer schon ein ganz guter Anhaltspunkt mhm. problemlos erhöhen mit den Speed Tools die ich so über die letzten Jahre herausgefunden habe ohne dass ich deren Technik überhaupt anrühre also bei denen würde ich zum Beispiel die linke Hacke jetzt gar nicht anfassen ja das haben nur ein paar Profis eben für sich erkannt dass sie sich dadurch einfach leichter tun aber das geht auch ohne technische ähm, technische Eingriffe sondern im Grunde nur über die die Art, wie ich mit meinem Körper umgehe und wie ich ihn quasi reize. Und mhm. das führt dazu, dass der Drive natürlich weiter ist, aber das führt auch dazu, dass das Eisen, was ich dann ins Grün habe, ja auch nochmal kürzer ist. Das oh, heißt, das ich habe quasi
0: genau das, richtig. Das, das ist so ein bisschen das,
1: wie Elfmeter rote Karte. Ja, Das ist eine ja. doppelte Bestrafung. Und wenn das du schneller bist, du drives weiter und schlägst dann halt nicht ein Eisen 9, sondern ein pitching Wedge.
0: Genau, und das ist genau das, was es auch ausmacht, wenn man die Statistiken auf der PGA-Tour anschaut oder allgemeine Touren anschaut. Die, die am äh, ja, längsten driven, am konstantesten den Ball irgendwie spielbar halten und die Länge eben gewinnen, die sind normalerweise auch unter den äh, Top 5 oder Top 10 der Weltrangliste, weil die dann wiederum ja meistens einen wedge ins Grün haben. Und wenn wir uns jetzt mal, äh, oder alle, die zuhören, selber uns ein bisschen vorstellen, wenn der Drive kurz geblieben ist und man dann mit dem Hybrid versucht, mit dem zweiten aufs Grün zu kommen, das Hybrid geht eher neben das Grünen, wie jetzt ein Neuner eisen oder ein Pitching-Wedge. Da müssen wir uns nur selbst an die eigene Nase fassen und selber ja, unser eigenes Spiel anschauen. Wenn der zweite Schlag der kürzere ist, dann sind wir auch eher an der Fahne, wie eben links und rechts im Bunker, im Wasser oder wo auch immer.
1: Ja, es ist genau so. Und jetzt wurde beispielsweise vor dem US Open Sieg von Bryson DeChambeau ja viel gesagt, ja, der kann jetzt ja sehr weit schlagen. Aber es entsteht durch seine äh, Distanz und sein Speed ja so eine Inkonstanz, dass er niemals ein Major gewinnen wird. Ja, da waren die Stimmen sehr, sehr laut. Und dann hat es noch mal vier Wochen gedauert. Und dann war der Major Sieg da, mhm. so in etwa. Und er hat er hat ja gar nicht viele Fairways getroffen. Wie war er getroffen? Ich muss jetzt lügen, 26 von 54 oder sowas in dem Dreh. Es ja, waren auf jeden Fall die wenigsten Fairway Treffer, die ein US Open Sieger je hatte, aber und in Winged Foot war das Rough, wie ja jeder gesehen hat, halt krank, ja, so krank, aber der der Bryson hat halt einfach eine Power entwickelt und entwickeln können mit der, mit der auch aus dem Rough raushauen konnte. Mhm. Ja? Das war und abgesehen davon hat der wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht so wenig Fairways getroffen. Also es war natürlich weniger als die die US Open-Sieger davor, aber es ist ja nicht so, dass der kein einziges Fairway getroffen hätte, sondern er hat aus den Positionen, in denen er dann war, dann halt einfach immer eine, eine gute Birdie-Chance sich erarbeitet und war halt damit der Einzige, der unter Paar war. Aber man, man, man sieht halt überall, egal wo man hinschaut, auch Matt Wolff hat 180 Boyspeed, der Zweiter geworden ist und äh, ähnlich weit gedrived äh, wie Bryson der Trend geht ganz klar in Richtung Speed und mhm. da kann man mit sehr, sehr einfachen Tools echt viel machen und ich habe mich halt die letzten drei Jahre wirklich tief damit auseinandergesetzt, was ergibt Sinn, was ergibt keinen Sinn, Welch, was muss man vielleicht auch bei Menschen testen, weil es gibt ähm, so drei grobe Bereiche, einmal ist es natürlich Overspeed-Training, das, was halt jeder als Speed-Training eigentlich sieht, ja, das ist, ja, es ist Speedtraining, es funktioniert. Also ich denke nur mal an Super Speed Golf zum Beispiel. Die haben ja diese Speedsticks, die funktionieren mhm. auch wunderbar. Es ist aber ein bisschen so, wenn ich sage, das ist Speedtraining, als würde ich sagen, Patten ist Golf. Es ist super, wenn du gut im Patten bist. Es hilft dir mega auf der Runde. Es ist richtig, richtig gut. Aber mhm. um Golf spielen zu können, gehört noch ein bisschen mehr dazu. Es ist eben ein Bereich aus diesem großen Speed Kuchen. Und dann gehören noch Resistance Drills dazu, da gehören Impact Drills dazu, unterschiedlichste Sachen. Und da muss man immer ein bisschen gucken, was sind die Voraussetzungen einer Person, was kann man daraus rausholen, worauf reagiert er am besten und hat auch viel mit Testen zu tun. Wenn beispielsweise einer äh, krasse Handgelenksprobleme hat oder Ellenbogen oder wie auch immer, dann lasse ich den jetzt nicht in ein riesengroßes Kissen reinschlagen. Ja, das wäre, mhm. naja. Und da muss man auch mal gucken, ob der halt den grünen Stick, den leichten, wirklich Full Power schwingen kann oder ob man es da vielleicht mal mit einer äh, Handgelenksbandage probieren muss, um das ein bisschen zu stabilisieren, dass er alles rausholen kann, ohne sich zu verletzen. Also da gibt es so ein bisschen ähm, unterschiedliche Ansätze, was man einfach testen muss. Aber was klar ist, ist, es funktioniert. Es macht dich mhm. schneller, es wirkt sich auf deinen eigenen Drive aus. Und wenn ich einen Tipp allen da draußen geben darf, was sie als allererstes mal machen können, um schneller zu werden, versucht doch mal auf der Driving-Range, nehmt euch mal 20, 30 Minuten und versucht aus diesem Robotermodus rauszukommen und einfach locker zu lassen und den Drive mal so fest zu schlagen, wie ihr könnt. Weil das ist so auch total egal, wo der Ball dann hingeht. Mhm. Vielleicht davor zwei, drei Probeschwünge, die wirklich Vollgas sind. Weil wann habt ihr das letzte Mal versucht, mit eurem Driver wirklich Vollgas zu geben und danach einfach beim Drive mal Vollgas zu geben? Total wurscht, wo der Ball hingeht, total egal. Oft ist es schon so, dass dadurch der Körper ein Stück weit ausbricht, weil alle so ein bisschen in diesem Roboter-Modus eingeschlafen sind und du deinem Körper damit zeigst, ey, yo, ich kann doch ein bisschen schneller.
0: Da geht noch mehr. Genau. Was bei mir, also jetzt muss ich hier einfach ganz kurz einwerfen, was mir immer wieder auffällt, wenn ich genau sowas mal ein bisschen auf der Range oder auch mal auf der Runde, wenn ich sauer bin, trainiere oder beziehungsweise probiere, ich bin meistens konstanter. Das ist so das Faszinierende ja. bei mir. Ich hau das Ding dann halt nicht links oder rechts äh, vom Fairway ins Rough rein. Da geht dann vielleicht zehn Meter weiter, ist aber Mitte Fairway, wenn ich mich auch entsprechend ausgerichtet habe. Warum, weiß ich nicht. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ansatz, dass man da einfach mal ein bisschen aus sich rausgeht, ausbricht und einfach mal draufkloppt, um zu gucken, was passiert.
1: Ja, ist richtig. Das merke ich bei mir selber auch immer wieder, ja, dass die, die richtig schnellen Bälle meistens auch die besten sind, weil einfach das Timing stimmt. Und wenn man so eine gewisse Zurückhaltung und vielleicht sogar Ängstlichkeit auf dem Golfplatz hat, dann ist es ja ganz oft so, dass man Spannungsabfall hat und dadurch halt die Schlagfläche sonst wohin zeigt. Ja? Das kennt ja jeder. Wenn du versuchst, irgendwie was so zu steuern, dann geht es meistens in die Hose. Und oft ist der das genaue Gegenteil der Effekt. Ja, Das sehe mhm. ich auch so. Es ist, ist interessant, dass du das auch so siehst. ja? Das ist cool, weil äh, das zeigt eigentlich wieder, dass dieser Trugschluss aus, Ja, dann schlage ich ja sonst wohin, wenn ich so weit schlage. Also weit wird immer gleich verbunden mit äh, links und rechts und überall. Eigentlich, wenn es um die Präzision geht, also ich sage mal nur die Schlagflächenausrichtung im Treffmoment, da muss, wenn wir jetzt mal wieder auch in den Extremsport gehen, ins Long Driving, muss ein Longdriver sehr viel präziser sein als ein Golfer. Warum? Weil natürlich bei der hohen Geschwindigkeit eine Schlagflächenabweichung einen viel gravierenderen Sidespin erzeugt, als wenn ich da langsam drauf schlage. Das heißt, eigentlich müssen wir für unseren perfekten Schlag noch genauer sein. Aber ja, wir haben dafür eben auch sechs Versuche und können uns eben, so mache ich das dann, Unseren perfekten Schlag durch diese sechs Bälle kreieren. Du hast quasi einen Start, der geht irgendwo hin, wenn er schon mal in die Mitte geht, ist natürlich super. Aber wenn ich zum Beispiel mit einem Slice start oder mit einem Push-Slice, dann weiß ich genau, und das ist jetzt die Kunst im Long Driving, wie reagiert jetzt da oder wie, durch, durch was ist dieser Schlag mit deiner Technik entstanden und mit welchem Quickfix, der super einfach ist, kannst du das jetzt lösen? Beispielsweise, wenn mein Ball nach rechts geht oder ich einen push schlage, dann mache ich meine Balllage ein Stück weiter nach links. Ja, mhm. wirklich, das ist eine Nuance. Das ist vielleicht das ist ein Zentimeter oder sowas in dem Dreh und versuche mich so an den perfekten Ball ranzutasten. Wenn ich einen Hook schlage, also wirklich einen Quick-Hook, dann versuche ich meinen Shoulder-Tilt vielleicht ein bisschen nach rechts zu machen mehr. Also das sind so, so Sachen, die ich für mich eben entwickelt habe und deswegen ist Long-Driving für mich eigentlich eher ein Sport, das des Kreierens des perfekten Schlags durch Lernen in einer sehr kurzen
0: Zeit. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Was mir, was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte heute, aber erstmal vielen Dank auch für den Tipp mit dem kleinen Driving Range Training, mit den drei Speed-Tipps, die du auch schon so angesprochen hattest. Was jetzt jeden der dich jetzt ein bisschen weiter verfolgen möchte, natürlich interessiert ist, wo kann man was über dich erfahren, wo kann man mehr über Long Drive auch in Deutschland erfahren, wo gibt es vielleicht Events, wie kriegt man mehr Informationen zu dem Thema und wie kann man da auf dem Laufenden bleiben, um nichts mehr zu verpassen?
1: Ja, also das meiste läuft natürlich heutzutage über Instagram, da bin ich sehr aktiv, wo ich eben mein Training auch immer, immer über mein Training sowohl im Fitnessstudio als auch auf der Driving Range berichte. Jetzt wird es langsam kalt, das bedeutet, zukünftig werdet ihr mich dann wahrscheinlich überwiegend im Simulator sehen, weil es da wenigstens schön warm ist und man auch Pebble Beach spielen kann oder da auch ein paar Drives <lacht> raushauen kann. Aber ähm, ja, wir sind leider in der Long Drive Szene dieses Jahr echt auf der Strecke geblieben, was super, super schade ist, weil ja, wir leben nun mal von dem Publikum und das ist jetzt mit Covid überhaupt nicht machbar. Das Jahr davor waren wir auf fast allen Golfmessen vertreten. Wir hatten eine komplette Saison mit insgesamt zwölf Events, mit dem Highlight-Event auf Mallorca. Es ging dieses Jahr leider nicht. Aber ich würde euch empfehlen, sowohl meinem Insta-Kanal zu folgen, der heißt einfach Martin Borgmeier und den European Long Drive Games. Also European Long Drive Games. Es das heißt bei Instagram auch ganz genauso. Da werden jetzt auch wieder Updates kommen, sobald es Updates gibt. Ja, Da mhm. hatten wir echt auch eine tolle Saison geplant. Ich wirke auch bei den European Long Drive Games selber mit und versuche da den Sport in Europa noch mehr zu etablieren. Aber ja, das sind äh, die beiden Kanäle, die im Grunde alle wichtigen Informationen über Long Driving beinhalten. Und ja. jeder, der in München und Umgebung ist oder auch gerne mal eine längere Reise auf sich nehmen möchte, ich biete sowohl bei mir in der Golf Cave eben, also in, in der Golf Cave Munich, das ist in Bayerbrunn etwas südlich von München, ähm, biete ich sowohl Speed Coachings an, wo ich mir wirklich eine Stunde für euch Zeit nehme und euch in die Lage versetze, mit den richtigen Drills in den nächsten Wochen und vor allem jetzt über den Winter an eurem Base Speed zu arbeiten und versuche auch immer, mit einzubeziehen, was eure Voraussetzungen sind. Also, es gibt ja immer diese Trainingsprotokolle, die von den verschiedenen Herstellern halt so vorgesehen sind, wo man zum Beispiel im Knien dann so Schwünge machen soll, so feste, wie es geht, wo ich dann sage, ah, ob ich das jetzt einem dann Bandscheibenvorfall hatte, so unbedingt empfehlen würde, weiß ich nicht, mhm. ja, oder jedem oder einer, der später mal einen haben will. Ich zum Beispiel mag die gar nicht. Ich sehe das Risiko viel zu hoch im Gegensatz zu dem, was mir dieser Drill gibt. Deswegen versuche ich ein bisschen meine Erfahrung da und die Voraussetzungen des jeweiligen einzubeziehen. Ich arbeite auch mit European Tour-Profis zusammen, die da schon echt einige Meilen rausgeholt haben und das wird jetzt im Winter auch wieder richtig losgehen. Deswegen, das zum einen mache ich bei mir in der Golf Cave, zum anderen habe ich ein spezielles Driver-Fitting-Angebot. Ich habe nämlich ähm keine Long Driver da, aber ich habe Driver da, die sehr, sehr nah an Long Driver rankommen, aber trotzdem für den Amateur noch spielbar sind. Mhm. Beispielsweise gehe ich dann eher runter, so sagen wir mal, auf 6, 7 Grad vielleicht. Da muss man immer gucken, vielleicht auch mal 8 Grad und gehe vielleicht nicht auf die ganzen 48 Zoll schafft, sondern vielleicht nur 47 oder 46, sowas in dem Dreh, so dass ich einen Schläger kreieren kann mit euch zusammen, der natürlich viel, viel weiter geht als euer normaler Driver, aber nicht diese unfassbar schlechte Fehlerverzeihbarkeit hat wie ein Long-Driver. Also ich würde keinem dann einen Zwei-Grad-Driver in die Hand geben, es sei denn, er will das unbedingt, ja keine Frage. Aber ich glaube, weil wir gerade sehen, was Bryson Deschambeau macht zum Beispiel, dass der auch hochgeht mit der Länge, mit dem Loft runtergeht und quasi sich sein, seine, seinen Bomber quasi ins Back tut. Das macht Phil Mickelson ja auch, etc. Glaube ich, dass auch Amateure und sogar auch Senioren stark davon profitieren können, wenn sie den richtigen Schaft mit einem krassen Loft mal, mal spielen. Und... Ähm, wir haben auch noch, wir arbeiten mit unterschiedlichen Golflehrern zusammen, bei denen da auch Training gebucht werden kann etc. Also jeder, der im Raum ist und bei der Kälte keinen Bock mehr hat, auf die Driving Range zu gehen, Golf Cave Munich äh, bei Instagram, also Golf Cave zusammengeschrieben unterstrich Munich, also Golf Cave wie Höhle, ja, Golf Cave unterstrich Munich, kann sich die
0: neuesten Infos auch bei Insta holen. Also, verge auf alles verlinken. Einmal die Golf Cave, wie du schon gesagt hast. Einmal dein Insta-Account natürlich auch von den European Long Drive Games. Das wird alles in den Show Notes nochmal äh, verlinkt sein, dass du als Hörer noch draufklicken musst und genau, daher Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, die du uns heute ins Thema Long Driving gegeben hast und ich bin schon mal sehr gespannt, was wir noch in Zukunft alles vom Thema Long Driving auch im Deutschen hoffentlich auch Fernsehen mal sehen werden und auf die Events, die überall in Deutschland hoffentlich am nächsten Jahr wieder stattfinden können. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, mach's gut und bis dahin. Ciao, ciao. Ich danke dir. Ciao, ciao. Ciao.